0: 大脑是人体智慧中心，有坚固的头壳来做保护。有一寡囡仔的头比一般个较较大，然一部人会感觉讲头大就是代表会较巧，但是头那是比一般囡仔要较大，可能有淡薄问题哦。今日在直当中，咱邀请到台大病医、婚姻婚姻、神经外科陈思宏医师来介绍水脑。症，任行车医师甲听众朋友，帕姐叫好。各位听
1: 众好，我是台大云林分院神经外科医师陈思红，今天是要跟各位介绍水脑症这个疾病
0: 。是其实呢，人常常讲，这个人呢脑袋进水，是形容这个人可能思想有大波问题。但是靠生理病理观点，脑袋进水，这代表真正是有病咯。所以，下面来清告的成意是“下面叫这水脑症啊”水腦症
1: 。水脑症这个“水”的意思，其实它指的是脑脊髓液，我们也俗称脑水或者是龙骨水。我们中枢系统呢，其实它里面是有存在着这样子的一个水分。这个水如果体积增加的话，它会引起脑部的压迫，进而造成一些神经学上的症状。这个就是水脑症。那这个脑脊髓液它存在在哪里呢？或者是说它又是从哪里产生来的？我现在会跟大家详细的讲解一下。那我们的中枢系统里面呢，其实它有一个呃叫脑室系统的地方，它是一个在从脑部延伸到脊髓的一个空腔，它是存在在比较深处，然后中央的一个构造。这个脑室系统里面有一个构造叫脉络丛。那脉洛丛能够制造这个脑脊髓液，然后制造出来的脑脊髓液呢，就会从这个脑室它最开始叫侧脑室，在左右两边的大脑半球里面有这个侧脑室，那接着呢就会进入第三脑室，然后再来就是大脑导水管、第四脑室。那从第四脑室呢，这个脑室系统会再一路往下延伸到我们的脊髓，也从这个第四脑室呢，也有三个孔洞呢。脑脊髓液会进入所谓的蜘蛛膜下腔。蜘蛛膜下腔呢，它其实是分布在脑表面的一个空间。其实我们的脑呢，其实就是浸泡在这个脑脊髓液里面。那这个脑脊髓液进入到蜘蛛膜下腔之后呢，它会再借由这个蜘蛛膜颗粒被我们的静脉系统回收，我就会回到我们的静脉系统。从这个脉络丛产生这个脑脊髓液，吼，一路经过我刚才讲的这个循环，最后被吸收。我们每天大概会制造五百 CC， 正常人会制造五百 CC 的这个脑脊髓液，所以大概每个小时就是二十一 CC 左右啦。真正存在在我们脑部里面，整个中枢神经系统里面的体积大约是一百二十五到一百五十 CC 左右，所以它可能会循环个三次吧，如果五百 CC 来说的话。所以在这样子的一个循环系统里面，某一个环节如果出现问题。就有可能导致这个脑脊髓液的体积会增加，比如说产生过多的脑脊髓液，或者是说它在这个路径上有阻塞，水下不去；又或者是说要回收到静脉系统的地方出现问题，导致它回收变得比较差，都有可能导致中枢系统里面的这个脑脊髓液呢会有过多的情况，进而就是产生水脑症的情形。
0: 哦，所以吼、哦，这陈医师甲听众朋友介绍了非常的详细。什么是水脑症？就是比如讲吼，这个循环可能脱掉咧，或、这、者、个、水会增加。当年咱一般定定听到一个名词叫做脑水肿，所以咱们来请教下陈医师，这种水脑症跟我们常常听到的脑水肿有不一样吗？对
1: 。水脑症跟脑水肿其实是完全不一样的事情。那有很多民众或者是病人或者是家属呢，可能会分不清楚什么是水脑症，什么是脑水肿。同样是水，但是其实它们存在的地方不一样。刚才讲到的水脑症的水，它是脑室系统或蜘蛛膜下腔里面的脑脊髓一增加。那脑水肿的水呢，是指这个脑实质脑部因为可能是受伤、发炎或者是感染。导致这个脑实质里面的水分增加，那这个水呢，其实是没有办法去引流出来的，因为它是在脑里面，所以这个脑水肿跟水脑症是完全不一样的一个情况，所以治疗的方式也一定完全不同。
0: 是，所以吼、哦，咱水电工听到这個水脑症跟脑水肿，赶快弄这最，但是伊形成的这时候再无赶快，其实完全是无讲啦。当年咱继续特别来请教着陈医师，为什么会产生水脑症？哎、欸，听讲它还有分类哦
1: 。对，水脑症会产生的原因其实有很多，比如说脑部里面或中枢神经系统某一个地方长出肿瘤。它可能会刺激脑脊髓液的分泌，或者是说它堵住了这个脑脊髓液循环的路径，造成水脑症的情况。肿瘤就是一个可能的原因。再来就是说头部外伤，受过头部外伤的病人也可能会引发水脑症。脑部的感染，比如说病毒性的感染或者是细菌性的感染，甚至是一些发炎的反应、出血，脑部里面的出血也会导致这个水脑症的产生。所以水脑症的原因非常多不同的成因。那水脑症的分类，大致上我们都会分成所谓的交通性水脑症跟阻塞性，就是非交通性的水脑症。顾名思义，交通性的水脑症就代表说，在我刚才讲的那个循环路径里面，我们没有明显看到有阻塞。为什么这样子会造成水脑症？有可能是因为它的分泌过多，或者是在。它回收到我们的静脉系统之前出现问题，就是回收出现问题，哦，形成一个我们觉得它没有阻塞，但是呢却有水脑症的一个情况，就是所谓的交通性水脑症。那阻塞型的水脑症就是非交通型的水脑症，就是明显看到在这个脑室系统里面有某个地方阻塞了，有可能是急性的出血，哦，血块把这个路径阻塞了。或者是长了一颗肿瘤，堵住了这个脑脊髓液循环的路径，水下不来，也会造成这个脑室的扩大，就是水积起来的情况。这就是阻塞型的水脑症，又或者说一些发炎的反应，导致一些纤维化的产生，也会有可能堵住这样子的一个循环路径，造成这个阻塞性的水脑症。这个是两大分类。其实水脑症它形成。也可以分成说急性、亚急性或者是慢性的一个情况。那急性可能就是几个小时到几天的时间就形成这个脑室扩大或脑、哦、部压迫，甚至是很明显的一个神经学症状。那通常急性的水脑症，它的成因大部分都是急性脑出血，突然有一个东西把这个路径堵塞了，它水就是非常快速的积起来，或、哦、脑部就是在一个短时间内遭受。比较大的一个压力，所以临床症状非常的明显，甚至可能会陷入昏迷。这个就是急性的水脑症。那亚急性的水脑症可能是几天至几个礼拜，它可能的成因就是一些脑部的出血啊，或者是头部外伤，或者是一些感染，中枢神经的感染，造成这个水慢慢的积起来。但是它也不像慢性那么久以后。它的症状还是会比急性期来得缓慢，但又比慢性期来得快，这个就是所谓的亚急性。那慢性的水脑症比较常见的，我们称为就是长压性的水脑症，很常出现在老年人水脑症的一个分类啦、啊。接下来我们也会主要介绍这个长压性的水脑症要怎么诊断，那临床的表现是怎么样，以及它的治疗。
0: 所以导致这个水脑症的原因其实真多哈。不过按照健康来提出的，原因是治疗成功的这个关键。你家里会如被介绍来请教的陈医师，这种水脑症呢，有说小朋友比较会得，还是老年人比较会得吗？
1: 水脑症刚刚有介绍过，它的成因有好几种嘛。其实不同的年龄层都有可能会出现水脑症，因为不同的原因。如果是在婴幼儿身上的话，比较常因为是脑部肿瘤，或者是这个比如说早产的宝宝，因为那个脑出血引发的一个水脑症，在小朋友身上比较常见的原因是这样子。在老年人身上呢？就是，尤其是六十岁以上的老年人，常见的这个水脑症，我们俗称是常压性的水脑症。它字面上的意思是说，常压性是正常的脑压的水脑症。这样子的一个水脑症比较没有明显的成因，就是我们找不出来说这个病人身上有肿瘤啊，或者是有发炎啊等等的。目前是比较觉得说有可能是因为老年人可能随着年纪大有一些退化性的变化，导致这个脑脊髓液的回收呢变得没有那么好，导致这样子一个呃脑室扩大，然后水积起来的一个情况，比较没有明显的一个主要的原因这样子。那通常出现在大概六十岁以上的老人，就是比较常见这个常压性的水脑症
0: 。所以这水脑症听起来跟他是很常见的疾病哦，可能为阿年啊到老年人都有可能来发生。所以让来清的是，咱继续来请教的陈医是这种水脑症它到底有什么样的症状？呃，这个常压性的
1: 水脑症其实很常会被病人或家属忽略，主要是因为它其实一开始的时候症状并没有非常的明显。我们常说的水脑症的三大症状，第一就是走路步态不稳第二呢就是会有急迫性的尿失禁，那第三呢就是可能出现失智症的一些表现。那其实他们这三个临床表现都各有特色。所以我们可以一一来介绍不同的临床表现，到底是它的细节在哪里？那我们先讲步态不稳。通常水脑症引发的步态不稳，就是除了走路平衡感不好之外，它还会出现就是类似脚会粘在地板上，无法启动，就像已经忘记要怎么走路的感觉，就是它会脚粘在地板上启动不了。再来就是说，它的步伐呢会变得间距很小。有点类似小碎步，但它的两只脚的间距会增加，就是为了稳定自己的步伐，所以它有这样子的一个特色。第二个就是急迫性的尿失禁，初期的话，可能它是常常会有，一旦有尿意感，就会想要马上上厕所。那到了比较后期之后呢，就是可能它一旦有这个尿意感，还来不及到厕所呢，就已经尿在裤子里了，就会变成是一个尿失禁的一个情形。因为尿失禁其实有分很多种类嘛，有些是应力性的尿失禁等等的，但这个它的特色是它是急迫性的尿失禁，就是？因为我们的额叶其实是控管小便的冲动，一旦有尿意感，那我们的额叶能够还没到厕所之前，然后我们可以控制住，不要让我们就是随意的尿。但是水脑症的病人，因为他的额叶被脑室撑大了，所以受到压迫，以导致这样子的能力会越来越消失。就导致到他没有办法去控制个小便的情况，进而导致这个尿失禁的情形。那第三点是失智症，失智症其实初期表现还是以短期记忆丧失为呃主要的一个情况。至于认知功能方面，是要到比较后期、哦、可能才会出现。水脑症的这些症状，其实会跟很多疾病有重叠跟类似的情况，以至于在临床上。可能会出现诊断困难的一个情形，但实际上他们还是有稍微一些区别。那等一下我也会讲，就是有哪些疾病，就是跟这个水脑症很类似
0: 。是，所以吼、哦，这水脑症，陶多阿陈医师讲诶，可能惊咯，诶，变温，哎，尿失禁，也即是讲吼、哦，有淡薄痴呆出现。诶，回头听起来一些竞争吼，跟那跟那一般诶，就是什么中风啊，也即是帕金森氏症。感觉好像哦，所以我都几个几杯临床症状跟这个水脑症很类似
1: 。对，没错，水脑症跟巴金森氏症，它其实在步法上面有一些的表现，有一些类似。但是巴金森氏症呢，它主要还是以肢体变得比较僵硬，动作变得比较不协调，甚至是可能有出现肢体抖动的情况为主。那在步态方面，它是跟水脑症类似的。就是它会出现小碎步，或者是步伐就是僵硬在地面上，然后没有办法启动走路的这样子的一个的情形，在步伐方面是跟巴金森氏症很相似。那有时候甚至有些病人他是合并水脑症跟这个巴金森氏症，所以就导致临床上非常困难去区辨。也有医师呢可以试着用这个多巴胺用药物去治疗。哦、如果是巴金森氏症，它可能会有。比较明显的呃，临床上的进步，那也许可以透过这个药物上面的治疗去区别这两个疾病。那另外一个跟水脑症很相似的疾病就是阿兹海默症。阿兹海默症主要跟水脑症相似的地方，就是在于失智症的部分。但两者的失智症上面的进程呢，跟初期的表现其实是不一样的。水脑症的初期表现，刚才有提到说是以短期记忆。变得比较差吼、哦、为开始的表现，至于其他认知功能呢吼、哦、是相对要到比较晚期吼、哦，这个水脑症变得比较严重，脑部的压迫越来越厉害才会出现。那阿兹海默症呢、哦，主要还是以这个皮质功能受损吼、哦、为主哦，所以是比较是认知功能方面的一些丧失，比较初期比较不会以短期记忆丧失为主，大概可以从这些小细节去区分。
0: 是，所以出来的长辈，看说那是讲，哎呦，做走路不稳、尿失禁呐，也即是讲有淡薄啊，这个失智的状态。进这，这类家人往往就开始吼，也跟他们讲，诶、欸，是不是像他多少陈医师讲，也是不是阿兹海默症啊，或者是巴金增氏症？不过呢，有可能其实一滴滴的是所谓的水脑症所引起。所以，这种水脑症要怎么来诊断啊？水脑症诊断的方式，目前可以用到的工具
1: 啦、啊，大概就是临床的症状、综合影像的检查。影像的检查呢，可以做的就是脑部的电脑断层检查，或者是脑部核磁共振检查。影像上，呃，要怎么判断有没有水脑症？吼，主要还是说脑室有没有变大嘛。那其实脑室变大在影像上还有非常多很小的细节，可以去推测说是不是有可能是水脑症，因为脑室。变大也有可能是因为脑实质的萎缩。老年人脑部会因为年纪越来越大而萎缩，那当脑实质萎缩之后呢，萎缩的空间就会被水取代了，所以进而会造成这个脑室看起来变大了。但它不一定是水脑症。那水脑症会有一些呃影像上的特征，这个比较复杂，所以我在这边就不多说。不过没有关系，因为民众到医院，那医师就会有专业的判断。所以大家只要知道说，影像上是可以区别这个水脑症，但它的准确度也只有 60%、啊。影像上去诊断这个水脑症的准确度没有那么高，要搭配临床症状。好、哦，临床症状就是我刚才讲的那三个表现嘛，就是步态不稳、急迫性的尿失禁，再加上失智症的一个表现，就是短期记忆开始变得不好。但这三个临床症状，它不一定会同时出现。大部分病人最开始会有的症状，也是最常见的症状，都是步态不稳，有时候真的会伴随就是尿失禁的一个情况。如果已经最初的表现是已经是有失智症的情况，通常要治疗好，就是他的预后会稍微比较差一点。通常失智的表现通常在比较晚期才会出现。如果结合了这个临床的症状，可能诊断的准确度又可以再提高到七十几左右。最后一个阶段就是，哎、欸，七十几到底要怎么样决定要不要给这个病人治疗？我们最后可以考虑说，可以从腰椎做穿刺。所谓的腰椎穿刺，就是一根细针，把它放到腰椎，就是脊椎的蛛蛛膜下腔，抽出这个脑脊髓液，顺便可以测量脑压。那我们刚才有讲到，这个老年人常见的水脑症叫常压性水脑症，常压是正常的脑压。但它的名字是这样子命名，不代表说他这样子的病人他的脑压是正常的哦，只是说相对于我们平常统计的一个正常的脑压，大概介于十到十八公分水柱，那其实是对于一个年轻的正常的成年人来说，可能会分布在这样子的一个范围。但其实脑压哦，它每个个体上面它会变化很大哦，尤其是在不同的年龄层。像新生儿或者是婴儿，他们的脑压其实是非常低的。像新生儿的脑压可能是零到个位数，因为他们头骨还没完全愈合起来嘛，所以可以看得到他们的性门都会浮动嘛，起起伏伏。那如果说他的性门就是已经鼓出来，就代表脑压增加了。所以新生儿的脑压是非常非常低的。那年轻的成年人，脑实质非常的饱满，大概就是会落在我刚才讲的范围，可能十到十八这样子的脑压。但也有可能有有些人的脑压是 20， 但他并没有不舒服的一个情况，所以对他而言2 0的脑压也是正常的脑压，所以个体差异很大。那到了老年人的时候呢，这个脑实质会随着年龄的增长而越来越萎缩，所以老年人的脑压呢会相较又比较低一些些。那所以我们如果进行腰椎穿刺获得的这个脑压是。比如说十五公分水柱，那对于一个年轻人来说，他是在正常的范围内。但也许对于这个老年人来说，他是相对比较高的一个脑压，因为他的脑部已经萎缩了。但是因为有这个水脑症，导致水积在脑里面，而导致脑压升高的情况，所以他测得的,的脑压也许比同年龄的老人会来得高一些些。那当然也因为每个人的退化跟那个萎缩的程度不一样，所以个体差异其实非常的大。所以没有办法光靠你测量这个脑压去诊断这个病人是不是有水脑症，所以我们做腰椎穿刺进一步的目的其实是要从这个腰椎穿刺去引流这个脑脊髓液。我们大概可以抽20到3 0 CC 的脑脊髓液，抽完之后呢，再请病人躺着休息大概三到四个小时，之后再请病人下床走路。如果说步伐明显有改善，也许代表说。哎，这个病人可能就是因为有水脑症，但已经被我们引流了一些脑脊髓液之后呢，他的临床状况有改善，就是可以把诊断率再提高一些。这个大概就是水脑症的一个诊断的方式，那也可以帮助医师就是进一步判断说他是否适合接受这个手术的治疗。
0: 是，所以吼要诊断着即个水脑症毒料攻击的电脑断层，也即是讲有一挂临床的症状，脑压嘛，血糖来做着即个判断。好多咱医底工底，即个水脑症嘞，可能有一挂走路未稳啊，也即是讲有尿失禁，甚至有淡薄即个失智的状况。当然要诊断，咪要靠着真济即个方式。所以技术人特别来请教着陈医师，他说诊断真假是即个水脑症。它的治疗方式可以用药物控制吗？还是一定要开刀？跟大家解释一下，
1: 这个水脑症的治疗目前没有哪一种药物有显著的疗效，所以药物方面其实基本上可以帮助很有限。那水脑症它其实是目前唯一一个、哦、可以用外科手术治疗的失智症。一早有提到说，水脑症就是因为，尤其是长压性的水脑症。有可能是因为脑脊髓液回收变得比较差，而导致脑脊髓液累积在这个脑室里面，造成脑室扩大、压迫脑部，造成神经学上的症状。所以要解决这个水脑症，目前有效的方式就是去做脑脊髓液的引流。那开刀的部分呢，能够做引流的，就是把一根引流管植入到身体里面，去引流多出来的这个脑脊髓液。目前引流管的方式呢有两种。一种就是一端是放在脑室，另外一端放在腹腔，由脑室呢把脑脊髓液引流到这个腹腔，由腹膜去做这个脑脊髓液的回收。一端在头部，一端在肚子，那中间的那一段呢，其实是经过皮肤下面，所以它完全不会裸露在身体外面。但你有可能你会摸得到，摸得到这个管子在皮肤下面有这个管路。那它有一个引流法。我们也叫它控制法或压力法，它是靠压力去控制它流的多或流的少。目前有固定压力的引流管，也有可以调整压力的引流法。目前临床上我们大部分使用的是可以调整压力的引流法，它会根据每个病人的状况不一样，那医师可以从体外用磁场的作用去调整这个压力。这样子会比较方便，比较方便每个病人的一个情况，因为我们在放这个引流管进体内的时候，其实我们没有办法非常准确的判断这个病人需要多少的压力才可以引流的恰当，引流的够或引流的太少都有可能发生，所以可以调整的话，对医师或对病人来说都是比较方便的。这个是第一种引流的方式。那第二种引流的方式是从腰椎放一根引流管，放到腰椎的蜘蛛膜下腔。我一开始有介绍说，这个蜘蛛膜下腔它其实是从脑部一路延伸到我们的脊椎，所以说脊椎里面其实也有脑脊髓液。如果这个循环路径都是通畅的，那你就可以在腰椎做脑脊髓液的引流。那一端放在腰椎，另外一端也是放在腹腔。就可以把这个脑脊髓液引流到腹腔做回收
0: 。听够讲哦，听周明玉刚刚就可以过来直接代治。那一直讲这个水脑症就是那脑来积水。啊，为什么吼连这个腰椎加来装这个引流管的，当解决掉这个问题
1: ？对，刚才就是有解释说，这个脑脊髓液它是一个中枢神经系统里面的水嘛。那它是从大脑到我们的脊髓哦，一路都是连通的。所以这个水呢，只要在这个路径上没有被阻碍，这个脑脊髓液它就是可以从脊椎的地方被抽出来，那是没有问题的。那也可以同样达到对于水脑症的疗效
0: 。装了这个引流管以后呢，是不？是表示讲哎，坑你了，那你这个八道来得困一世啦。」没错
1: ，这个引流管、哦、我们叫脑室腹腔引流管，或者是腰椎腹腔引流管，它是永久植入在人的身体里面，代表说它是会一直在做这个引流的工作。所以一旦植入进体内呢，我们一般如果没有特殊的状况，比如说管子有损坏，或者是压力阀的功能不好，又或者是说管子有阻塞。如果都在正常运作的情况下，是不会再从体内取出来
0: 。那像这种手术方式，它会有没有什么并发症或者是后遗症？
1: 比较有可能常见的并发症，第一就是我们会担心说感染啊，就是因为它是呃长久植物在体内，所以一旦如果有感染的话，这个细菌可能会附着在这个管壁上。那如果真的有感染的问题，可能。就是管路要移除，等到感染症治好了之后呢，再重新植入新的管子。那第二呢，就是担心说引流的量，有些人就是那个压力阀的那个设定，可能设定的太低，引流会变得比较过度，以至于产生硬脑膜下出血的一个情况。那这个也是要临床上也是要非常小心的，所以这个压力的调整呢，就是还是要经过医师的判断。从病人的影像上以及他的临床症状的改善，去慢慢的调整引流阀的这个压力，不可以一次调的太低，那就有可能产生过度引流，导致颅内出血的一个情
0: 形。呃，那今要请到陈师来家听这种病要来更晓得，是水脑症？在治疗陈医师有什么要提醒听的水脑症就是很长，可能会被民众忽
1: 略了，因为它一开始的症状并没有非常的显著，哦、它是慢慢的、很缓慢的变得越来越严重。有可能一开始的时候走路不稳，也许大家可能会没有想到，可能是水脑症引发。如果说有注意到这样子的症状呢，及时就医。那有发现说是水脑症，那我们就是可以及时呢用这个引流的方式去做治疗，对预后的改善呢是非常好的。所以就是提醒大家，如果有症状的话呢，就是要尽早就医。
0: 是，就亲像陈医师所讲的呢，这种水脑症经过到适当的治疗，病人买单自由自在，甲一般人无什么无共款，所以靠苏脑异常爱赶紧来就医，唔茫错失掉治疗的机会。今日里非常感谢陈医师，谢谢。